0: Querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana.
2: Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Pablo Portillo. E eu
1: sou o Roger.
0: Muito bem, meus queridos e minhas queridas, hoje não né, estamos, infelizmente, com a presença do senhor Luciano, mas trouxemos outra beleza aqui para equiparar, que é o Pablo Portilho. Seja muito bem-vindo, Pablo.
3: Muito obrigado pelo convite e olá, ouvintes.
0: O Pablo que está fazendo aí um trabalho nessa quarentena de gravar todos os dias, postar todos os dias o seu podcast, mas vamos deixar esse jabá para o final para dar um gostinho para as pessoas. Mas antes disso, o Lele, hum. hoje vamos falar sobre séries que abandonamos. Isso. Séries que, que começamos e por algum motivo ou outro a gente abandonou. Mas antes de começar, eu queria perguntar pra você como é que as pessoas podem ajudar a gente a não abandonar o projeto Miopia. Caramba,
2: esses ganchos do Eli, mano. Só, só Deus mesmo. Muito bom mas se você, quer, se você gosta muito desse podcast quer que ele continue não quer largar ele na, na terceira temporada qu terceira que a gente tá? eu já tô louco, não sei na temporada atual que a gente tá se você não quer que a gente abandone você pode ajudar de muitas formas e uma delas é financeiramente você pode ir lá no PicPay e escolheu o seu plano Você cria sua conta, né? Baixa o aplicativo Para celulares Android e iOS Cria sua conta Procura por Miopia E encontra os nossos dois planos O plano de R$1,00 E o plano de R$5,00 Sendo que no plano de R$5,00 Você tem direito A entrar num grupo Com a gente E com outros ouvintes Da mesma forma No Padrim Padrim.com.br Você procura por Miopia E também vai encontrar Os mesmos dois planos R$1,00 e R$5,00 O que mais couber No seu bolso
0: E lembrando Que estamos em todas As redes sociais Como @podcast_miopia Miopia Em qualquer agregador De podcast Deezer, Spotify, iTunes, estamos em todas as plataformas de áudio que você possa escutar podcast e recentemente, já há algum tempo, estamos também na Rádio Bloco, toda segunda-feira a partir das 18 horas da tarde, aonde nos der espaço a gente vai espalhar a miopia por esse Brasil e por esse mundo afora. E antes de continuar, Pablo, você sabe que temos um quadro quando temos algum convidado. Sim, eu tô ligado. Tá ligado. Então é o seguinte, Pablo. Estamos em meio a uma pandemia, a um evento histórico. Esse episódio que está destruindo a raça humana em alguma porcentagem, que eu não sei fazer a conta. Campeonatos foram cancelados. As Olimpíadas, a Olimpíada de Tóquio foi adiada. Estamos sem nada de entretenimento, os filmes foram pausados, novelas foram pausadas. E atualmente você tem uma opinião forte no Twitter. E eu queria saber... Por que você não está acompanhando o Big Brother Brasil?
3: Olha, eu acabei de gravar isso com a Beatrice. E eu vou ser sincero com vocês. Eu acho muito chato. Sério. É... Semana passada eu vi um episódio domingo. Porque eu tava vendo o Globo, o Fantástico e tal, tal, tal. E começou a passar Big Brother. Eu falei... Eu vou dar essas chances. Comecei a ver Gente, como vocês é. veem isso? É muito chato É tipo uma fazenda Só que da Globo É sem graça uh, Não tem emoção Na verdade é só uma galera numa casa Falando merda 24 horas E a maior parte do tempo Eles estão na rede Tipo, caralho, né? É isso aí Ai, nossa, eu não tenho paciência uh, O que eu sei do Big Brother É o que tem no Twitter Não mais Eu não tenho coragem de ver mais
0: Ô Pablo, mas você sabe Que, como eu te falei A gente tá sem entretenimento nenhum a única forma de competição atualmente que, tá aí, que existe é o Big Brother, cara.
3: Cara, o Pornhub liberou os premiums de graça. É verdade. É, isso é uma competição, assim, muito maior, porque você não vai conseguir ver tudo. Então tenta competição ver.
0: contra... Ah, tá contra você mesmo, né?
3: <risos> Exatamente.
0: Você quer maratonar o Pornhub, é isso?
3: Isso. Você tem que ver toda a lista.
0: Segundo o Roger, falta só a, a categoria MILF para ele. Falar dos <risos> bastidores. Nossa, Que horrível. <risos> resto ele já maratonou todos.
3: Ah, mas ó, eu tenho que deixar bem claro que eu não me acho mais inteligente que ninguém por não gostar de Big Brother. Eu acho que eu sou um cara bem burro,
1: assim, e bem alienado também. Isso não tira o fato, tanto é que eu tô no Twitter, né?
0: <risos> é, já começa por aí, né? É.
1: Fala a verdade, Pablo. Na hora do Big Brother, você vai ler um livro. Conta pra nós. <risos> Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na verdade, eu tô sem ler livro faz muito tempo. Eu escrevo muito errado. A Beatriz tem que ficar me corrigindo toda hora. Olha aí. Hein? Mano, eu faço isso também. Eu leio pouco e eu escrevo muito errado. Eu tenho ah, esse também. Ah, eu sou burro. Também. É, sou
3: tão burro. Quanto alguém que vê Big Brother E tenta filosofar em cima disso Ah, mas esse <risos> é o ponto quem, filosofa, quem faz filosofia em cima do Big Brother Tem que morrer Mano, é só uma porra de um reality que show
0: é isso, cara. Não, é sério Que raiva no coração, João
3: Não, é porque Não eu, tô, é... Eu, tô, eu, tô, eu tô bravo Porque, mano, é sério <risos> Que é assim, ó Eu sou professor de história Então me formei, né e dentro da faculdade a gente aprende que pra você interpretar alguma coisa você tem que partir de você, ou seja um cara fez um quadro, um livro, a interpretação parte de quem tá lendo ou quem tá vendo essa obra, não é? Sim. Então com Big Brother é a mesma coisa, é um projeto artístico e quem interpreta somos nós. Só que assim, é muito abstrato isso, eu posso falar de várias e várias coisas e dizer, não, mas isso é super complexo sabe Procurando Nemo? Sim. Há muito tempo atrás tinha um meme puta texto falando sobre um, um pai que perdeu o filho e que tem uma amiga com problemas mentais, aí no final fala, é, e é procurando o Nemo tipo assim, você cria um puta texto super elaborado pra falar de um desenho é a mesma coisa ah, que a tá. galera tá fazendo com o Big Brother tá criando uma merda de filosofia enorme pra explicar um negócio que é tipo entretenimento puro da Globo
0: eu acho que é pra dar um pouco mais de significância um pouco mais de importância por algo por algum entretenimento, entendeu?
3: Ah, eu acho que é só a galera que não estuda Ciências Sociais e acha que dá pra enfiar Qualquer coisa assim
0: Fica aí essa crítica dos nosso convidados.
2: <risos> o bom é que quando for ao ar esse episódio Provavelmente já vai ter acabado o Big Brother O pessoal não vai é, ter verdade, tempo de ficar verdade.
0: tão bravo assim Deus te ouça Então é isso, então sobe a música Porque esse cast que está incompleto Está só começando Eu acho que eu não fiz uma introdução digna, né? Mas como está no título, vamos falar aqui de séries que abandonamos no meio do caminho. O porquê que começamos ela, ou o que nos motivou, o que nos motivou a abandonar ela e tudo mais. Então trouxemos aqui um jovem puto da vida para disseminar também sobre isso. Mas antes de gente falar sobre as séries, fazer aqui uma rodada de cada um e tal, eu queria começar com o nosso convidado, Pablo. O que te leva a abandonar a série por exemplo, assim, sem ser o conteúdo da série, algum fator externo faz com que você pare de assistir aquilo que você já tinha começado? Então, ó, é
3: só pra deixar claro, quando você me convidou, eu comecei a pesquisar. Ah, qual série eu parei? Que série eu achei legal? E eu fiz uma lista, assim, várias e várias séries. Aí eu comecei a olhar. Ah, não, eu terminei essa série. Ah, não, eu terminei essa série. Então, eu só reafirmei aquilo que eu já sei. Eu tenho uma memória de rato. Então, hum... às vezes eu tô vendo uma série, tô achando legal, só porque eu tenho que lavar a louça, eu vou lavar a louça, Aí eu esqueço de ver a série e nunca mais a vejo.
0: Ah, não foi algo que tipo, te motivou? Você apenas esqueceu de dar segmento?
3: É porque eu gosto de sofrer. Eu gosto de ver série ruim, eu gosto de ver lixeira.
0: Ah, mas Big Brother não, entende? <risos> É porque eu não gosto de sofrer tanto, assim. Então você apenas... Você apenas... Um dos fatores era que você apenas esquecia. Se ia lavar uma louça, voltava. Você já estava em outra série, começando outra. Era isso.
3: Exato. Nossa, para fazer essa pauta, ele abre, eu tive que usar a ajuda dos universitários, a Beatrice. Porque eu ficava assim, Beatrice, que série a gente parou? Ela, ah, essa, essa, essa. Ela falou um monte. Eu falei, nossa, eu nem lembrava.
0: <risos> Queria abrir aqui pro, pro Roger, que ele é um cara emocionado. E provavelmente ele deve ter muitas séries que não... Que não terminou.
1: E tem mesmo. <risos> não, externos, não, né? Tem os motivos da série. Normalmente, o plot da série não me atraiu, ou daqui a pouco ela começou boa e foi decaindo. Uh, eu, por exemplo, assim tem muita série que é a primeira temporada é fantástica e a segunda temporada não corresponde, sabe? E às vezes acontece o contrário. Tipo, Breaking Bad é uma série que a primeira temporada eu não acho tão, tão boa quanto falam. Mas depois da segunda temporada, a série engata a quinta marcha e vai, sabe?
0: Se você leu no Twitter, por exemplo... Ah, é, Breaking Bad acaba de uma forma miserável, nem né? vale a pena continuar. Isso não te influenciaria, você iria até o fim. Não,
1: porque eu acho que o que vale é a jornada, entendeu? Tem muita série boa com o um final ruim. Então, acho que eu não, não deixo muito me influenciar por isso. Por exemplo, assim, nós tivemos recentemente Game of Thrones, né? Que no final todo mundo detestou. Mas, mano, valeu, tá ligado? Tipo... Eu me diverti muito durante as temporadas. Tudo bem que o final deixou a desejar, me deixou puto, deixou. Mas enfim, eu acho que vale a pena assistir. É nem Lost. Todo mundo sabe que o final de Lost é aquela coisa, né? Mas ninguém se arrependeu de velocity Então eu acho que não tem problema se se o final não for tão bom. Eu acho que o caminho, né? A jornada. É o que importa.
2: Lelê? Cara, acho que fatores externos é mais difícil, assim. Eu não gosto muito de ficar lendo crítica da série enquanto ela tá rolando, assim. É, uhum. né, então, eu, geralmente eu evito esse tipo de... Até pra não ter spoiler, né? Você sabe que eu sou bem chato com esse negócio de spoiler. Então, uhum. até eu evito ficar lendo sobre a série. Tipo, seja em, em mídia especializada, seja no Twitter, seja no Facebook, o que seja. Mas algo que, às vezes, me tira do, da série... Sei lá, tô assistindo a série, por enquanto tá de boa. Só que, sei lá, tem alguém que tem um gosto muito parecido com o meu algum amigo, uma amiga minha que tem um gosto muito parecido com o meu, e ela tá mais à frente na série. Digamos que eu tô na primeira temporada e ela tá na quinta, sabe? Aí ela fala, mano, essa série aí, tipo, era legal, eu entendo porque você tá empolgado, mas vai decair muito. Aí me dá uma broxada. Se a pessoa tem um gosto muito parecido com o meu. Hum, tipo, sim, a, Bre sim. a Brenda gravou com a gente já, não lembro qual episódio que ela gravou, mas ela já participou aqui com a gente. Ela tem um gosto bem parecido com o meu pra série, assim. Então, quando, eu, quando ela fala, mano... Eu sei que você não vai curtir. Eu acho que é até melhor separar eu já dou uma bruxada assim, tá ligado? Porque ela, ela sabe das coisas que eu vou curtir numa série, o que, que eu vou gostar, do enredo, do desenvolvimento, dos personagens. Ela fala, meu, eu tô passando raiva com essa série, só tô continuando porque eu já cheguei aqui tão longe, então não sei se é bom você continuar. Aí realmente dá uma balançada, assim, porque eu sei que se ela falou, a chance de eu realmente não gostar do que vai
0: vir pela série é bem grande. Eu tô contigo. Eu sou um cara que eu posso afirmar aqui sem medo que eu sou bastante influenciável. Então, se eu tô assistindo, a Brenda gravou, Lili, La Casa de Papel com a gente. Ah, é verdade. Que é uma então, série que já então... podem largar, já, também. Gente. Já, já <risos> então. pode, já. <risos> eu nem vi. Olha aí. Então, se eu tô assistindo uma série e aí eu vejo que tem críticas pesadas, principalmente no, no Twitter, que é a rede que Pablo usa muito aí, e aí eu vou começar, tipo assim, a, a olhar com aqueles olhos, tipo assim, com aquela crítica que eu li ou que eu vi. Então falei assim, eu vou assistir, tipo, assim, né realmente, é, é faz sentido. Aí eu vou aos poucos, entendeu? E aí se surgir alguma, algum conteúdo novo, aí é bem fácil. Aí eu já esqueço, como eu disse, eu vou lavar a louça. Quando eu volto, eu já clico num episódio número um de alguma outra série.
1: Pô, oh, eu lembrei de uma série que eu larguei por um fator externo, que é Westworld. Eu olhei a primeira temporada e absolutamente todo mundo que eu vi falando da série disse que a segunda temporada é uma merda. Aí eu já fiquei meio assim, putz, será que eu vou perder o meu tempo? Pra ver a segunda temporada, e até agora não vi.
2: Dá preguiça, né, mano? Sim. A ah, cara é
1: muito da
3: hora a série. Eu terminei de ver, mas não me pergunta nada, porque eu já esqueci. Eu tenho que ver de novo. <risos> mas eu lembro que eu gostei. <risos> matou tu olhou todas as temporadas? Sim, vi todas. Eu vi, eu acho que duas vezes a primeira e a segunda. Só que eu também não lembro. Olha
0: aí. <música> perguntar pra vocês, vocês fizeram uma listinha de séries mainstream ou indies, que ninguém vai conhecer
1: Cara, eu peguei a lista do TV Time lá. As que estão incompletas.
2: É, TV Time, o aplicativo é, é maravilhoso que eu, co eu consigo abandonar a série lá, né? Oficialmente lá, entendeu? Aí eu peguei as que eu abandonei lá. Pera lá,
3: vocês têm um aplicativo que salva
1: séries que vocês estão vendo e não estão vendo?
0: Isso? Sim, é, é o seu gerenciador de séries. E ele é muito bom, né? Vai... Porque
1: quando a série Vai, é, ele é muito bom, quando a série volta de férias, o aplicativo te manda uma notificação, ó. A série que você olha, sei lá, Flash, volta a semana que vem, entendeu? Nossa, mas quem vê Flash? Que vergonha, hein? Eu via, cara. Eu via. Pode? Pode? Eu é uma sériezinha série, boa pro almoço. Aquela sériezinha de, de meia hora, sabe? Verdade, é Flash mesmo, né? <risos> Isso
0: aí. Então, começando com o nosso convidado, Pablo. Essa primeira rodada, eu queria que você trouxesse aqui uma série que você começou não deu seguimento e por quê?
3: Tá, vamos lá. A primeira que eu escolhi para falar é Narcos.
0: Senhores, imagine que
3: você nasceu em uma família pobre, em um país pobre, e que quando você tem 28 anos você tem tanto dinheiro que você não consegue nem contar. Senhores, eu sou Pablo Emilio Escobar Gaviria, fazendo negócios assim que pois pues, fresco, esterilinho, plata.
0: O ah, tava na minha lista <risos> Desculpa eu já, vou, já, já vou ticar ela já aqui Então ó,
3: Vou dar o meu motivo porque eu parei de ver Porque o Pablo, ele morreu Então toda a história dele acabou E eles querem continuar a puxar isso Pra novos traficantes e blá 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 eu falei, Ah mano, não vou ver isso não, coisa chata
0: É, o, o, o plot mesmo Era isso né, temos o nosso queridíssimo Wagner Moura ali, interpretando Pablo Escobar e tal, e aí Tipo assim, pra mim tinha finalizado o ciclo a história continuava Eles falavam, queriam falar do cartel né, do, do México e tal Mas eu também não vi não via sentido E aí pra mim perdeu muito a série assim. Deu uma, uma caída Eu cheguei a achar algum outro episódio que, que já não fazia mais parte do, do, Da história do Pablo Escobar Mas aí eu já ah, nha, Aí eu abandonei também
3: Porque o negócio do Narcos era a persona do Pablo porque no nosso imaginário, ele é um vilão, mas ele também tem um lado humano, né? Porque ele ajuda muitas pessoas pobres. Então, ele tem uma dualidade que é muito interessante de ver em cena. Só que quando ele morre, toda essa premissa da série acaba junto. Então, qual é a emoção de ver uma nova formação de bandidinhos? Não tem graça, não tem essa persona do Pablo.
0: Eu vou matar sua mamãe, seu papai, <risos> <e> os irritos. <risos> então, mas aí, oh, meu querido Pablo, a gente falou de La Casa de Papel. É basicamente o que tá acontecendo aí. Fizeram uma temporada, fechou ali começo, meio e fim, deu um dinheiro, deu um certo público, e aí o que falou mais alto foi o dinheiro. E se fizéssemos mais 17 temporadas, hã? <risos> hã?
2: <risos> Nossa, lá, a Casa de Papel tá irritante, né? Porque é nítido que não, não teria por que continuar. Mas o problema obviamente o problema é, é o estúdio querer fazer mais ou a Netflix sei lá não sei quem quem decidiu né bateu martelo para decidir fazer mais temporadas dessa série mas o problema é que muita gente continua vendo por exemplo La Casa de Papel La Casa de Papel eu não vou ver essa já, pra mim já deu, não tinha porquê continuar da, da, da última temporada, sabe? Eles estão dividindo um assalto em duas temporadas, eu acho isso uma canalice sem tamanho. E quando a série começa a me tirar de otário, que é o que o La Casa de Papel tá fazendo, aí eu largo, tá ligado? Não, não tenho paciência, não. Ah, então eu já fiquei broxado já de ver a série.
1: O La Casa de Papel tá na minha lista também, e quando eu olhei a primeira temporada, eu achei, caralho, mano, é 10 de 10. Tá muito bom isso aqui, só que podia ter acabado ali, né? E daí tem a parte 2 eu já olhei atrasado, que quando já tava saindo a parte 3 eu tava olhando a 2, aí eu já pensei é, mas já não é mais a mesma coisa, né tá aqui, tá seis e meio de 10 aqui, e daí já veio parte 3 e agora tá na 4, e eu pensei não, não vai ter, mano, não vai, não vai dar como eu diria o Neto,
0: não vai dar <risos> <risos> puxa então uh, já, Roger
1: cara, eu vim trazer talvez a série mais largada de todos os tempos, que é Walking Dead good, good, good put it down,
3: put it No, 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 no. He's hurt! You get that ambulance down here, you tell him there's an officer down, you do it now! This is real.
2: Ah, cara, eu, vou, eu vou arriscar
0: todos da <risos> minha lista, então. <risos> o Eli só, teve, só trouxe mainstream, só, então. É, eu só trouxe mainstream, quero agregar todo mundo. Mas vai, Roger, por Então, quê? primeiro
1: eu queria mandar um abraço pro Guilherme do Papo de Calçada, que recentemente eu gravei um episódio lá com eles, ele é nosso ouvinte também, eu gravei um episódio com eles sobre ideias boas que tiveram execuções ruins, e o Stay Walking Dead também, né, foi a primeira também a ser citada. Porque, porque assim, vamos lá, o Walking Dead no começo, cara, ela era muito boa. A, a, o plot dos zumbis e tal, era muito legal. Ficou uma série, tipo, a primeira temporada é sensacional, cara. E daí a segunda já dá uma baixada, daí tem aquele plot da fazenda, já dá uma desanimada. Aí entra o plot do governador, dá uma subida de novo, fica melhor. Aí já cansa de novo. Só que o maior problema é que o Walking Dead, ele tira a gente pro otário, velho. Porque assim, o primeiro episódio é sempre muito bom. Aí tem nove episódios que nada acontece. E daí o último é muito bom de novo. Então, assim, tem nove episódios que, cara, dá praticamente pra te pular. Se tu quiser olhar o quase bem dizer o primeiro e o último da temporada, tu, tu entende o plot e tu pega a ação. Então, cara, mas não deu. Walking Dead, sem condições, cara. E o diretor da série, ele fez o um favor de dizer que a série ia ter... Ia ser continuando até ele enjoar, tipo... Então, sei lá, vai,
2: vai chegar Nossa. que nem o
1: Supernatural, sabe? 20 temporadas, então...
2: Ah, não. Não tem
1: como, mano, não tem. Eu ainda fui forte e fui até a oitava não, eu li demais, e, mano, na... Pô,
0: louco, são quantas? Bah, já tá na
1: décima, eu acho. Não, e detalhe que na sétima eu já tava assim, eu olhava, daí quando tinha aquele episódio que nada acontecia, eu já ia passando pra frente, sabe? Porque eu já tava uh -huh. sem <risos> paciência. <risos> pra
3: mim, série é igual banda, tem que acabar no auge,
1: igual o Raimundos.
3: Acabou e eles estavam no alto, foi maravilhoso. É claro que o Raimundos tem uma banda nova, mas a gente vai desconsiderar porque é péssimo.
2: Certo. Eu concordo é. com isso de tem que acabar quando, quando tá bem assim. Eu prefiro uma série, acho que já até teve essa discussão, não sei se a já gravou sobre, de que eu prefiro uma série sei lá que tenha 3, 4 temporadas, mas que as 3, 4 temporadas sejam excelentes, assim, sejam, nossa, ótima, me deixe com um gostinho de. Caramba, que saudade de ver essa série. Do que. Do que, sei lá, tipo, ela começar bem, que nem o Roger falou agora de The Walking Dead. Ah, começar muito bem, a ideia é ser boa, o universo é cativante, sabe? Mano, o que vai acontecer aí agora? Cheio de zumbi, não sei o quê. E você ca... perder todo esse gosto, esse tesão pela série, porque ela vai se arrastando, sabe? Eles vão lá, Verdade. vão fazer até. Enquanto eu tiver saco, eu vou fazer aqui, sabe? Não tem um plano, não tem uma. Sabe, um planejamento de, do porquê que tem mais temporadas. Isso me irrita pra caramba, porque é mais uma vez a série me tirando de otário. Aí quando a série que resolve me tirar de otário, aí eu, eu largo, mano.
0: Essa do The Walking Dead, eu tô junto com o Roger. Eu cheguei a ver até a série, acho que era a terceira, que é, tem o governador e tudo mais. E aí eu fiquei, sabe quando você, você presta atenção assim, tipo assim, mano, isso aqui não vai levar a lugar nenhum. É, e aí falaram que eles estavam se apoiando nos quadrinhos, que eu soube que tinha uns quadrinhos e tudo mais. Aí parece que já desandou de novo. Aí eu falo, ah, meu... Não. E aí quando vai, vai surgindo novos conteúdos e vai surgindo novos hypes, aí eu acabei deixando de lado. Aí foi tipo, ah, ok. Aí eu falo, não, mas vai ter o um personagem e tal, que é o Negan. Aí ah, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois me afundou. Aí eu falo, ah, então, como o Roger diz, era, é bom você ver o primeiro e o último e você tá, 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 tá suave. Então é, é uma das séries que também... Não me arrependi. Estou muito satisfeito com isso de ter largado. Porque, olha, como diz o diretor, se ele for fazer até ele enjoar, então, nego, então, <risos> se preparem vocês. É né? porque os quadrinhos
1: continuam, Mas... né? Não acabaram ainda. Então, se vai seguir os quadrinhos, vai ter pra sempre, né? Ou até o estúdio querer pagar de, pagar, uh, parar de investir na série, né?
0: Meu
2: Deus. Ah, mas a galera financia isso aí, continua vendo. Esse é o que eu é, falo. É, é culpa é da, da produtora? É óbvio que é. Mas se tem sei lá, eles olham os números de audiência, eles fazendo essa merda de temporada, ano após ano e continua tendo um número, número razoável de audiência, eles vão continuar, entendeu?
1: Oh, a série foi tão longe que até o personagem principal pediu pra sair, que já tava cansado. <risos> Meu
2: Deus do céu.
3: Mas isso eu acho muito complicado, né? Porque imagina, a série é boa pra caramba todas as temporadas. Mas aí eles começam a arrastar com a barriga. Aí termina com uma série horrível. Isso me deixa muito chateado, porque vamos imaginar quando a gente era bem jovem, eu tenho lembranças muito boas do ensino médio e elas são boas porque começaram boas e terminaram boas, então eu olho pro passado, eu tenho um sentimento amoroso é falta daquilo, isso é gostoso só que eu tenho outras coisas que aconteceram que eram boas no começo, no meio e no fim foi uma merda, e eu olho pra essa situação e eu não gosto dela, porque terminou horrível, então estragou toda a minha experiência eu tenho um exemplo muito melhor com desenhos, porque eu sempre vi muito, desde pequeno até hoje, igual o desenho o Graft Falls da Disney, é um desenho perfeito, porque eles souberam fazer um meio, começo e fim perfeito e eu, eu fico até emocionado quando eu vejo esse desenho, quando eu vi com a Beatriz, ela chorou, pra vocês terem ideia, porque eles conseguiram trabalhar toda a emoção Eles conseguiram construir uma imagem perfeita Porque eles não exploraram mais Tanto é que os produtores disseram A Disney tá enchendo o saco pra gente continuar Mas a gente não vai Porque a gente tem que terminar Tudo termina É isso que as pessoas têm que entender Não adianta uma coisa boa continuar pra sempre Porque se for pra sempre vai se tornar comum E o comum não é interessante Então é muito melhor o passado Porque você olha pra trás e fala Nossa, realmente foi muito bom Mas acabou Agora eu tô pronto pra novas coisas Se você continua a mesma coisa Coisa, acaba ficando uma merda, The Walking Dead Lançou há anos atrás, passava na Fox E eu achava magnífico, achava perfeito Uma série muito legal Sempre quando terminava Simpson eu ficava Nossa, agora é The Walking Dead, The Walking Dead Mas hoje em dia eu olho e é quase uma piada É mais uma temporada, que merda Não seria muito melhor ter terminado há cinco anos atrás Quando eu tava no auge todo mundo olha pra trás e fala Caralho, aquela série
1: lá, hein Porra, era muito boa Tá aí o Breaking Bad, né? Até hoje, foi, foi cinco temporadas e acabou no, no auge.
3: Nossa, o meu cu até arrepia quando eu falo do Breaking Bad. <risos>
2: Aquele final é... Nossa. O do Leandro também.
0: Então, temos três cus arrepiados aqui e o do Leandro não.
2: Eu deixei... Eu, quando vocês começaram a falar de Breaking Bad, eu só vi... Tá <risos>
0: ligado? Deixa eu trazer uma aqui então, eu parei de ver 32 Reasons Why Why didn't you say this to me when I was alive?
1: My husband and I, we
0: never got a note
1: Hey, it's Hannah,
0: Hannah Baker Holy shit Settle in, because I'm about
1: to tell
2: you the Ah, na minha <risos> lista essa aí também. Também
0: tá. <risos> ah, né, é, até programa sobre, óbvios. né, cara? Tá louco. Putz, cara. Eu. Se não me engano, gravamos dois programas, não foi isso? Sim, <risos> Sim primeira e segunda temporada, é, é a a, temporada, né? a segunda temporada eu não vi, então por isso que eu não participei desse cast, porque para mim a história se fechou na a história fechou na primeira temporada e não via sentido em fazer mais temporadas do que aquilo, a história se fechou, tal, aí eu falei, mano, ah, não não, 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 vou, não vou perder meu tempo nem nada. Então, até Third Vision's Wife é uma assim, ah, pra para mim ela é uma temporada só, entendeu? Ela é tipo uma minissérie. Para mim ela fechou ali e pronto e beleza sempre tem aquele gancho, né, que eles fazem que do tipo, ah, vai que a produtora quer, né vai que a Netflix quer renovar, mas não pra mim fechou na primeira e ponto eu não, nunca mais vou ver as outras temporadas eu
1: tive a mesma impressão que eu li, porque quando acabou a primeira temporada eu pensei, tá, é isso, acabou, não precisa mais e daí veio a segunda, né aí eu fui olhar e eu não achei tão ruim, claro que não ficou nem aos pés da primeira, mas até que foi legal, dava pra encarar, foi um 7 de 10 ali, tranquilinho só que daí quando eu renovava pra terceira, eu falei, ah não, aí não, né, aí tá me tirando. 7 mentira, de Deus. 10?
0: A segunda? É, eu
1: achei, eu gostei. Ela não. Pô, tipo ela assim, ela não é, a primeira pra mim é É fechadinha, 10 de 10 ali. Mas lembrando, né, gente, que é avaliando o que a série se propõe, né, não é 10 de 10 igual Breaking Bad, né, não é o mesmo 10 de 10, né.
0: Ah, Enfim, tá. São pelo, 10 de 10 é, diferentes. Pelo que
1: a série <risos> se propunha a fazer, foi legal, foi tudo certinho, o plot, o início, o meio e fim. Uhum. Aí a segunda, eu também tava com essa dúvida, ah, mas não precisava, né? Mas fui olhar até que gostei, até que eu entrei na história e fui indo até o final. Mas daí quando eu para pra terceira, eu falei, não, aí não, né? Tá me tirando. Tá me tirando, mano? <risos> aí não deu. Nossa, 13
2: Reasons Why é pra mim é ofensivo. É ofensivo porque a primeira temporada é muito boa, porque ela é baseada num livro que já existia e decidiram adaptar esse livro para uma série, que ficou muito boa, eu acho, tem seus problemas lá, a gente até falou no cast, principalmente no, na parte do, do suicídio da Hannah, né, e tal que é uma cena bem forte, né, tem, tem muitos gatilhos ali e tudo, mas enfim, no geral eu achei excelente a adaptação, porque eu li o livro, então eu achei que ficou bem, bem parelho assim, do, com o que é o livro, e eu acho legal. Só que eu acho ofensivo você continuar uma série porque ela fala de temas muito pesados, assim. Sobre estupro, sobre bullying, sobre suicídio, sabe? É, eu acho muito pesado você querer postergar algo que já estava ali. A mensagem toda já estava passada ali na primeira temporada, que é o que o livro nos traz também. Sobre o, como... É, as ações dos outros na escola ou em qualquer outro ambiente, o bullying como um todo, pode levar a desencadear várias coisas até que uma pessoa cometa suicídio, se afasta das pessoas, enfim, muitas coisas podem acontecer. Eu acho que continuar isso é, é muita sacanagem, tá ligado? Não tem história, a segunda temporada já é bem pior do que a primeira e a terceira eu nem quis ver. Sabe, eu achei bizarro que continue tendo série, sendo que não tem livro, não tem pra onde continuar. A segunda temporada, pra mim, já teve uma barriga enorme, que eles ficaram num julgamento que não tem por que teria aquele julgamento, sabe? É, eu achei bem, bem lamentável. É ruim, porque a impressão geral da série, pra mim, fica ruim, sendo que a primeira temporada, pra mim, foi muito boa.
1: Sim, concordo. Também, também fiquei com essa impressão. Parece que a série é ruim, mas na verdade não, a, tempo, a primeira temporada é muito boa.
0: Eu queria puxar aqui uma pergunta, e eu devia ter feito isso lá no começo. É quando temos convidados e fico meio nervoso. É, vocês assistem séries junto com pessoas e aí vocês não param ela porque vocês têm esse compromisso com uma certa pessoa? Por exemplo, falando por mim, eu tenho séries que eu assisto com a Thaís, minha esposa. Então eu meio que não consigo abandonar ela porque é uma série que a gente faz juntos. Então por mais que é uma série morna, igual estamos assistindo La Casa de Papel, é uma série morna, a gente vai, 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 vai seguir junto. Porque talvez ou eu tô gostando ou ela tá gostando, então seguimos juntos. Vocês têm isso? Vocês assistem com outras pessoas? Lele, eu tinha um grupo com Lele que a gente assistia uma série São of Anarchy, então tínhamos um compromisso de terminar ela. Vocês têm mais ou menos isso? De não parar... Porque vocês estão assistindo com outras pessoas?
3: Então, eu tenho muito isso com a Beatriz. Ah, pra quem não sabe, Beatriz é minha namorada e também é outra hoster do meu podcast, só pra deixar claro. E além dela ser minha namorada, ela é uma grande amiga minha. Então, quando a gente começa a ver uma série, a gente conversa muito sobre ela. E... Outro fato também, ela mora em outra cidade, muito longe daqui, é quase 6 horas de ônibus. Então Meu a nossa Deus. relação fica nisso, de conversas. Ela começa a ver uma série, ela me indica, e a gente começa a conversar muito sobre a série. Mesmo
2: que ela seja ruim... A, a, com a minha namorada, a gente tem. A gente viu aquela. Viu? Não, a gente tá não, se arrastando naquela do. Naquele reality show que eu comentei há um tempo atrás, que eu até esqueci o nome. Casamento à Série. Love is Blind. Isso, Isso, Casamento à Série. Tá na minha lista. É, a gente tem um. É, então, a gente tem um gosto pra série muito diferente. Primeiro que ela não gosta tanto de séries, ela prefere ver filmes. Então, quando a gente vai assistir junto, geralmente a gente assiste mais filmes, que a gente já mata ali naquela hora e não tem aquele compromisso, né? Porque série é um compromisso pra mim, né? De ser levar, sei lá, por anos, né? De repente, vai que é um The Walking Dead da vida, você vai ficar 10 anos vendo aquela <risos> merda entendeu? O bagulho uhum. é, é tenso então a gente costuma ver mais filmes porque a ah, rapidão se for ruim ou se for bom, já foi, duas horas e acabou entendeu
0: duas horinhas, matou
2: ah, exato, e matou, então série a gente não tem tanto assim até porque a gente tem um gosto diferente para séries, por exemplo, ela gosta muito de The Good Doctor que eu acho, eu não gosto muito de série médica, entendeu? Porque eu acho que são muitos episódios que não levam a nada, sabe? Muitos episódios, tipo The Walking Dead, que o Roger falou, você pode ver qualquer um aleatório e, e a história quase não avança, isso não me dá um pouco de aflição, assim, eu não, não gosto não, eu gosto de série que cada episódio é importante de alguma forma, que a história avança, os personagens se vai conhecendo mais, e eu acho que série médica não tem muito isso. Me perdoem os fãs, apesar de eu achar House, por exemplo, uma série boa, é uma série que eu não me apeguei tanto, vi só episódios aleatórios, porque pra mim, tanto faz. Então, a gente, como tem um gosto diferente, a gente acaba não, não vendo tanto. Às vezes, o que acontece, eu vejo a série todos lá, tal série eu acho legal. Tipo, Sex Education, que eu indiquei pra ela depois que eu já tinha visto. Aí ela assistiu e falou, nossa, muito legal, não sei o quê. Aí depois que ela assistiu, a gente começou a comentar dos personagens, da, do plot, da, de que aconteceu, o que a gente achou ruim, o final da segunda temporada, por exemplo, aquela coisa toda. E aí foi legal, entendeu? Mas junto, junto assim, a gente não, não, não tem tanto esse hábito.
1: Uh, cara, isso aconteceu comigo com Sense8 que foi uma série que eu abandonei também. Mas a primeira temporada eu comecei a olhar e eu falei, não, até que é legal. Aí, só que todo mundo tava, meus amigos todos, não, porque a série é foda, porque vamos lá, porque no tal episódio vai não acontecer um negócio muito louco, e não sei o quê. E eu, tava tá, vamos indo, né? Daí, tá, mas a série era boa, só não era nenhum, nossa, que série foda. E só que a galera tava no hype, tipo eu no Vingadores, no Vingadores entendeu? A galera tava Sim. tratando a série como fosse a melhor série de todos os tempos. E eu tava indo pra, né, nessa vibe aí. Só que eu não tava achando tão, tão boa. Aí quando acabou a primeira temporada, aí eu falei, mano, ok, beleza. Acabou legal. Acabou numa boa aqui, como diria o Fábio Porchat. Não, acabou legal. Aí veio a segunda temporada e a galera, ah, meu Deus, recente, não sei o quê. Daí eu... Não, mas, mano, não era tudo isso, né? Vou, vou esperar pra ver. E daí, eu nem tinha começado a segunda temporada, e saiu o um anúncio que não ia ter mais, que eles cancelaram. Que não ia ter terceira. Aí eu falei, ah, não, mas agora é que eu não vou ver mesmo, né? Aí eu abandonei. Aí, porque eles só tiveram duas temporadas, aí a Netflix cancelou a série. Aí, por causa da revolta dos fãs, eles ainda fizeram um episódio pra fechar. Mas daí eu não voltei mais. Eu olhei só a primeira temporada, por causa dos amigos, pra comentar, porque eles estavam no hype e eu não, nem tinha achado a série tão boa assim
2: aliás eu falei que não acompanho muito mas teve The Good Place que é uma série que eu adoro que acabou recentemente eu acompanhei praticamente do início ao fim vai, pode dizer assim com o pessoal da faculdade a Elisângela que é madrinha nossa e tá lá no grupo ela é da minha sala e a gente gosta muito dessa série e aí, basicamente, do começo ao fim, a gente já foi acompanhando e como a gente vai pras aulas, né, ou pelo menos ia, enquanto não tinha quarentena, então a gente chegava, quatro, cinco pessoas falavam, mano, você viu o episódio da semana de The Good Place? Aí a gente começava a comentar, era bem legal essa, essa parte, assim, de o fator social que uma série pode gerar, assim, quando muita gente gosta, ou algumas pessoas gostam e tá acompanhando junto, é bem legal.
1: Eu vivi isso com o Game of Thrones, né, porque daí, tipo, mano, Game of Thrones, tava, olhando, tava eu e 25 amigos olhando ao mesmo tempo, sabe? Qualquer grupo que tu ia falar tinha alguém olhando Game of Thrones Isso era muito legal
0: Eu estou chocado, Roger, que você tem 25 amigos
1: <risos> Não <risos> É modo de dizer, né? <risos> Mas digo assim, qualquer Vai. lugar que tu ia Tinha uh. conhecido olhando Game of Thrones então... Entendi Isso me lembra a minha adolescência,
3: porque eu li os livros, né? Ontem, Pablo uh.
1: Semana passada, né?
3: <risos> é. <Isso> é... <risos> oh, eu tenho 23 anos É que vocês são muito velhos Isso é verdade também <risos>
0: Não, nego nem confirmo Ah, continua
3: Não, eu, eu ia falar que Game of Thrones me lembra muito a minha adolescência Porque foi a época que eu li os livros E aquela época de adolescente meio metido a intelectual Aí eu li e falava assim Que ver séries, eu li o livro Por que eu viria essa série horrível? Ai, nossa, que vergonha
1: O Leandro é assim até hoje
2: É, o Leandro é assim até hoje, não é só uma é. adolescência Ah, que nada a ver Não, eu gosto quando algo é adaptado É pelo contrário, eu acho bem legal que adaptem. Quando falou que ia ter uma série de Game of Thrones, por exemplo, eu falei nossa, que da hora, mano Se for tudo que é o livro Vai ser top, né, tá ligado? Vai ser louco Só que aí não foi exatamente isso não, Mas foi. E... não foi Não foi <risos> Não foi, foi exatamente isso Tá ligado? Mas pelo menos Mas a, a série terminou, né? O livro não É, isso é verdade Vocês têm esse prom... O pessoal o fã da série tem esse ponto Que eu não tenho
0: Pablo, puxa mais uma aí, uma série que você abandonou no caminho e
3: nunca mais voltou. Olha, a segunda série que eu escolhi pra essa lista foi Areia Movediça. Vocês já viram essa série? Não eu ouvi falar É uma produção Tem nome de série ruim, né, mano? <risos> Caramba É uma produção do norte da Europa Que é original Netflix A história é basicamente o seguinte É uma moça que matou o um namorado Alguma coisa do tipo e ela tá presa e tá fazendo a entrevista com os policiais. Então a gente volta e ela tá na escola, vai mostrando o namorado doentinho dela. Eu vi, eu acho que três episódios. Mas é horrível, extremamente parado. Parece um Forrest Gump, só que sem a emoção. Então é muito sem graça.
2: <risos> Caramba, que bela ah, eu, cena.
0: Eu vou te dar um, um alívio, ô, meu querido Pablo. Você assistiu três episódios. Você assistiu metade da série. Porque eu tô vendo aqui que ela foi cancelada, tem um, uma temporada só. E são seis episódios.
3: Aí você vê, Deus é bom às vezes. <risos>
0: Mas eu nunca ouvi falar também eu, pra, Passou despercebido por mim Nunca ouvi falar dessa série
3: É, passa reto, porque ela é horrível É sem emoção, é sem graça Eu acho que todo mundo na Noruega é assim Porque, nossa senhora
0: Caramba, essas críticas sociais do Pablo Tá, tá fervorosas aqui hein? É, Tá tão forte assim? Desculpa qualquer coisa um pouquinho aqui. Desculpa o pessoal da Noruega que nos escuta É a
2: raiva de um adolescente
0: Como é que é? as opiniões do convidado não refletem no podcast? Né?
2: Exatamente <risos> Vou fazer essa vinheta pra pôr no final, né?
3: A opinião do participante não corresponde ao editorial desse podcast. Não, mas deixando claro que a maior parte dessas coisas são piadas, tá? Eu, eu sou muito engraçadinho. Eu juro pra vocês que eu sou bem coeso, assim, na minha vida. Eu sou uma pessoa super tranquila. Em sala de aula é difícil eu brigar com um aluno. Eu sou um amorzinho. Qual é o
0: limite do humor,
2: né? É, eu acho que é a risada. <risos> mas uma série que eu vou, vou puxar aqui, que eu abandono... Eu vi uma temporada só. E apesar de ter gostado da temporada, eu senti que a série queria me fazer de otário. Que é o meu principal critério para largar a série Como eu já falei aqui Olhei. em outras séries Que é a série Once Upon a Time Eu gostaria de room.
1: What's Qual é o nome? Swan, Emma Swan Emma? What nome é lindo Obrigada Bem-vindos ao Storybrooke
2: não sei se chegaram a ver
1: eu nunca vi mas não sei qual é é qual a... sabe que qual a que é né,
2: né? isso é Cristen não lembro é se é ela. É do homem aranha, a... aranha lá, né? Do homem aranha do Tom Maguire. Isso, é ela mesmo. Cara, a primeira temporada é boa, eu gostei, só que aí o gancho pra segunda temporada me fez desistir da série, porque... É, enfim, eu não vou cuidar spoiler, de repente alguém queira ver a série, mas o gancho da segunda temporada dava a entender que eles iam inflar a série muito, que foi algum seu, que foram sete temporadas, e pra mim, quando eu vi Meu a primeira Deus. temporada, <risos> ela tinha que ter umas três, quatro só, mas quando eu vi o gancho da segunda temporada, eu falei, ixi, vai longe isso aqui, realmente não vai ser pra mim, eu vou ficar irritado com a série e eu vou existir, e era uma série longa, tipo, os episódios são longos, sei lá, são 40, 50 minutos de duração, e são 22 episódios por temporada, eu, eu acho esse formato antigo e cansativo, e aí quando eu vi que provavelmente iriam ter muitas temporadas, mesmo eu tendo gostado da primeira, aí ah, eu larguei já, aí ah, eu larguei e fiz bem, porque eu conheço pessoas que assistiram a série em é, continuaram vendo a série até o final e realmente tem uma barriga enorme porque eles enfiaram muitos personagens lá da Disney, só porque eles podiam, né? Já que é uma série que podia usar os contos de fada, né? Que era esse o plot. Uhum. Aí eles colocaram muita coisa e... Sabe, não precisava ter sete temporadas. Aí eu desisti a tempo, fiquei feliz com essa decisão.
0: Eu vi também, Lelê. Acho que, não sei se estávamos assistindo juntos essa série, mas é, também vi a primeira temporada... E aí eu também já fui abandonando porque, acho que quem não conhece é, O Suponha Time, é uma série que fala dos contos de fadas e da vida moderna. Então eles meio que se encontram ali, né num buraco negro, sei lá. Então, no começo faz, faz um... Não faz um sentido, mas ela te instiga. Você tem personagens clássicos dos contos de fada, e como interfere na, na vida moderna, né? Como, enfim, eles têm uma, uma explicação até válida. Só que, igual o Leandro falou, quando vai, vai chegando a segunda, você vai vendo que eles estão colocando mais personagens, e você já percebe como o Leandro disse, está sendo feito de otário, que não vai caminhar a lugar nenhum. É aquele episódio que acontece uma, uma história em um episódio, e no próximo parece que não andou nada. É o famoso vilão do... do... É o vilão do dia, né? Você tem que resolver aquele problema e pronto. Então eu também Isso. abandonei. São 155 episódios. Mano, de 40 a
2: 50 minutos, mano. É muita coisa, velho.
0: Então eu também fiz. É, parei, não, não li nada mais sobre, mas como você tá falando que foi quem continuou, se arrependeu. Então, que bom que eu parei. Porque olha. já até esquecido dessa série. Obrigado por me lembrar que eu não continuei.
3: Pô, oh, essa série é igual aqueles filmes antigos da Disney, que é tipo, as princesas vão pro mundo moderno,
2: esse tipo de coisa? É infantil? Não, não é exatamente infantil, mas é mais ou menos isso. Eles criam uma história pra dizer que os personagens do, dos contos de fadas estão no mundo real, só que meio que, não é exatamente ah, é a Branca de Neve. Você sabe que é por causa dos trejeitos, às vezes das roupas e blá blá blá, blá mas ela meio que é uma, uma cidadã comum, entendeu? do Tipo, ela nasceu aqui, vive aqui, só que aí tem um mundo mágico por trás, ele eles vão contando a história, a primeira temporada é interessante, eles conseguem misturar bem essa coisa de ser um, algo contemporâneo, né, que faça o mundo de hoje, mas que tem toda aquela coisa de magia, de princesas, contos de fadas e afins, então é bem interessante como eles fazem, só que aí o gancho, eu já falei, ixi, mano, não, não vai, eles vão enrolar pra caramba num bagulho que poderia ser legal em 3, 4 temporadas, assim, sabe? Então a série é tipo um Digimon
0: Isso é. É.
2: Trazendo por esse lado, é Só que Digimon é bom Nossa, Digimon é muito legal. bom E todas, são
1: digitais
2: todas quer dizer, Exatamente, é bom, né? e são campeões e Depois foi demais também
0: <risos> Verdades que ninguém quer falar que Digimon é melhor que Pokémon Nossa, Nossa mas é muito, muito, muito melhor
1: sim. O Edgar e o Josué vão ficar bravos agora
0: Vai, Rogerinho, puxa uma aí então
1: Cara, uma que eu abandonei Que tinha um hype absurdo no começo Depois teve, teve uns problemas aí, né Que foi o House of Cards
0: Mas eu vou faithfully executar o ofice Of Presidente of dos Estados Unidos Mas eu vou faithfully executar o ofice
2: Of Presidente dos Estados Unidos É muito como real estate, é
0: tudo sobre Location, location, location You are to the source, the ah, caramba, vocês viram Nossa. minha lista eu não vou falar mais nenhuma, então <risos> Vai. Você não tem muito, muito valor Eu não terminei não, mano Eu
1: também não terminei <risos>
3: ah, Era mano,
0: muito boa É mais o Kevin Space, que é um estuprador de adolescente Putz, Aí mano. eu parei então, mano, mesmo
1: Mas antes, eu abandonei antes disso aí, né Porque tipo assim, eu comecei a olhar Eu abandonei a primeira temporada, na real eu comecei a olhar a série e. Não,
0: aí tá
2: errado. Aí tá errado. Não, não então... é, ah, aí eu aí lá. tá já errado. Fui, já
1: deixou dar as minha, a minha defesa aqui. Uh... Vamos lá. Eu comecei a ver a série e também era aquele bagulho sem ciente, né? Ah, House of Cards, não sei o quê, melhor série do mundo, e vamos lá. Aí, pá, fui olhar, né? Aí, tipo assim, é o Frank Underwood, que é o Kevin Space, né, que depois. Depois de um tempo ainda foi... Vinha público que ele tinha vários casos de abuso sexual. Ele faz um político lá, americano, que quer chegar na presidência e faz umas tramas né? Pra, faz um monte de, de, de esquema lá pra chegar na presidência. Só que eu fui olhar e pensei... Tá, beleza, mas... Isso aí é o um mundo real, né? Acontece isso aí sempre. Tipo, precisava de uma série disso? Não sei lá, mano. Eu não me pegou ah,
0: Caramba, não. Eu vou me retirar, mano. Não,
2: <risos> <risos>
3: não é verdade. Não,
0: não, mas vou, aí, vou o Roger, a, se... a gente tá passando por uma pandemia e as pessoas estão assistindo o um filme pandemia, por exemplo.
1: Então... <risos> é, não... tem isso aí também. Mas, cara, é. eu gostei... Assim, eu, eu comecei a série eu, eu gostei dela. Eu só não achei ela cativante pra mim parar. Pontos. E eu comecei a olhar de tava na terceira, né? Aí, na segunda na terceira, não lembro. Aí eu pensei, bah, mano, mas eu gostei, mas também não sei se eu vou querer encarar três temporadas disso aqui aí, sei lá, voltou alguma série mais importante que eu tava olhando aí eu voltei pra série que eu queria lá e não voltei pro House of Cards daí eu, passou, daí eu falei, bah, mas quer saber? Acho que eu não quero voltar E foi isso, cara, e acabei abandonando
3: Nossa, eu discordo profundamente de você Porque a série, ela trabalha com uma realidade Então isso é interessante A gente consegue extrapolar aquilo que é real E ela consegue ser mensurável no que ela se propõe Nossa, a primeira cena A primeira cena já me cativou Na hora que ele mata o cachorro Sim, Ele manda. não mata Sim. por maldade Ele mata porque é necessário, é um ato de bondade E eu falei, meu Deus do céu, que
2: foda Não, ele fala, é, existem dois tipos de sofrimento, blá blá. Um sofrimento útil e inútil, um bagulho assim. E, tipo, o sofrimento do cachorro que ele tava agonizando na rua era inútil, então, pra ele não servia. Ali já deu o tom do personagem que vai pra série inteira, tá ligado? Em uma cena. Eu falei, Sim. mano, isso é muito bom. Isso é muito bom. Que é o piloto, né? E isso, é no piloto, no final. É no começo do blog é da série. É a primeira
1: cena, no primeiro episódio.
2: E,
3: assim, essa série foi a única série que eu já assisti na minha vida que causou sentimentos de arrepio de medo. Eu não quero dar spoiler nem nada, mas a cena do trem e a cena do caminhão indo pra uma área bem remota pra enterrar uma X pessoa. Aquelas duas cenas... Me arrepiou de ficar com medo Nível assim de filme de terror mesmo Tipo, falar Nossa senhora Tá agora que eu tô falando Me deu um nervoso Porque essa cena é muito pesada Foi a cena mais pesada Que eu já vi na minha vida Eu acho assim Comparando com filme de thriller Terror Essas duas cenas São muito mais pesadas
0: House of Cards, pra mim, é fantástico. Você discorda profundamente, como diz o Nossa, mano. eu
2: discordo <risos> diametralmente do, do Roger, porque... <risos> nada nada novo sobre eu, sol, né? É, nada é. novo sobre o sol, exatamente. Eu acho que, tipo, uma série pra me conquistar, a gente já falou até sobre isso, tipo, o piloto tem que ser bom, e a primeira temporada. A House of Cards tem muito isso, o, o piloto, pra mim, já vendeu muito bem a série, e a primeira temporada pra mim é fantástica, eu acho, e cada vez vai evoluindo mais. Só que essa série é, é um pouco complicado de se falar dela, porque caso do... da saída do Kevin Space, né? A gente descobriu todos os casos de abuso sexual dele, então ele saiu da série, e eles não quiseram encerrar a série como tava, eles quiseram dar um protagonismo pra... Robin Wright que é a Claire. Isso, valeu. Eles quiseram dar um protagonismo pra Robin White, que é a Claire, que é um puta personagem, só que aí meio que, sabe, parece que eles fizeram meio pela obrigação da série, e aí a última temporada é tão ruim, mas tão ruim, que acho que é, é tipo, não faz jus ao personagem da Claire, que é um grande personagem ela vinha crescendo em relação a, até ao Frank Underwood durante as temporadas, só que da forma que foi feito pra eles matarem o Frank, né, já que o Kevin Spacey tinha sido expulso da série, então foi bem problemático, achei a, tempo, a última temporada muito ruim, muito triste porque era um, uma série das minhas favoritas assim, da, da Netflix, foi um das primeiras que fez sucesso da Netflix eu gosto bastante dessa trama política e tal, de ver como as coisas funcionam, eles colocam as coisas que são exageradas, mas que você sabe, cara eu tenho certeza que isso rola de verdade no, nos bastidores da política e esse tipo de jogo de interesse e tal, eu achei, eu achei fantástico só que aí teve todo esse, esse caso do Kevin Spacey, que eles meio que em vez de largar a série, que talvez tivesse sido melhor largar do jeito que tava, eles quiseram dar um final e o final foi bem ruim, bem ruim, mas o começo, não, não consegui largar no começo, não, eu tava empolgado até o final, aí a última temporada não deu. quantas temporadas tem
0: no final? São seis temporadas, 73 episódios. Caralho. Eu cheguei, a, eu cheguei um pouco mais adiante do que você, Roger. Eu cheguei a acompanhar ele, a chegar no cargo que ele queria e tal, e aí como surgiu essas coisas, meio que... Tipo assim, eu já sou um isentão da política, né? Então, quando. Aí eu tava achando já legendado, já tava entendendo muitas coisas, tava achando meio dificu dificuldade. E eu acho que pra mim foi só uma desculpa. Quando o Kevin Space acontecer tudo aquilo, eu falei, ah, não vou continuar, não. Tínhamos um grupo que é o Lelê e, e um. Não, não, ele foi demitido, mano. Sim, sim. Então, ele foi, de... ele foi demitido, aí eu falei, ah, então não não, não, não vou continuar a série. Já não, ah, já não tá, estava aqui. É uma desculpa sua, assim.
1: entendi. De que era uma desculpa dele para largar Isso,
0: a série. Isso. é uma desculpa minha pra largar a série, exato. Aí eu já não tava gostando tanto, aí quando saiu essa essa repercussão, eu falei: "Ah, OK, não não, não vou mais dar seguimento". Que coincide também com uma série também da Netflix chamada The Ranch. O Rancho, que é uma série de comédia, né? V 20 minutos e tal. Tem o Weston Isso, tem uma. Tem o Weston Kircher. E aí um dos person Um dos atores também foi acusado de assédio e a Netflix demitiu ele. Aí na, a, só que a série continuou. Eles deram um final lá pro personagem. E aí claramente colocaram outro pra imitar os. Tipo assim, os três jeitos. É basicamente o que fizeram com a cara de papel. Tipo, matou o Berlim e colocou o Palermo. É basicamente isso. Ô, eu não Esse vi era, era essa era série aí, não. Parece de dar spoiler. <risos> <risos> mas, mas é isso, tipo assim. Aí eles deram um jeito lá na Netflix, né? Ela meio que pressionada a, a, a demitiu a pessoa, o personagem. E aí colocaram um outro, só que seguiu. Aí acho que por ser comédia, 20 minutos, eu consigo assistir, é, digamos, de uma forma mais, mais leve. Mas House of Cards também eu meio que parei. E aí, quando surgiu isso, já. É. Okay,
1: cara, parei. agora o que o Pablo falou, eu acho que eu olhei bastante, porque eu olhei até essa, essa morte que ele citou eu, eu tinha olhado. Eu olhei acho que mais que uma temporada, então, não lembro bem agora. Mas, cara, esse negócio de substituir personagem é. Nada supera Tio na Halfman, né? É <risos> verdade.
0: Ele, ele morreu? O, o Charleston? É? Não sei. Ué? Não sei. Na série, querido. Então, na série ele morreu? Na série? Não sei.
3: Agora eu
2: tô perdido, o que tá falando? What? Nossa <risos> Nada supera o Analf Man. Nunca vi, não sei o que aconteceu, só sei que o Charlie Sheen tava lá e não tava. Peraí,
1: eu, eu falei duas coisas diferentes, vamos lá. Eu, 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 é. eu, eu, eu tinha a impressão que eu tinha dado só uma temporada de House of Cards, mas eu acho que eu olhei mais porque eu olhei até essa morte que o Passou.
2: Sim, setor. isso a gente entendeu. entendeu. Mas aí você puxou: nada supera The of não, não, na, sobre, sobre o True Analf Sobre substituir personagem. Aí o Eliago perguntou: o Charlie Sheen morreu na série? Aí você, não sei. Não, não, não sei se
1: você morreu, Mas foi substituído ou não olhava aquela série? Ah, Entendi.
2: Então... Entendi. <risos> nada supera, Dispordo nunca vou superar esse é, bagulho. Nada... Não vi, não sei o que aconteceu com o personagem.
1: Não, então, nada supera a substituição do personagem que aconteceu em Tinha Hoffman, porque tiraram o principal que carregava a série e colocaram outro cara no lugar. E
0: vamos embora, entendeu? Editor, por favor, não coloque essa desculpa do Roger no final. Deixa com as risadas, que tá ótimo. <risos>
1: E aí, quais próximas séries que vocês estão vendo que talvez possam acabar largando?
2: Cara, deixa eu ver. Calma aí.
0: La Casa de Papel.
2: La Casa de Papel eu já larguei. Pra mim <risos> já foi, já. Tô, tá vendo? Tá olhando ele.
0: Eu, eu terminei essa última, né, que eles lançaram, mas eu não sei se eu vou, vou assistir a próxima, que eles deixaram claro que vai, vai continuar, então... Não sei. É Esse não é um sei. caso
2: de, de fator externo influenciar. tipo exato, a, exato. a temporada anterior, que sem ser essa que saiu esse ano, é, terminou na metade do assalto, eu já tava meio assim pra continuar a, a acompanhar. Mas eu tava na esperança de que seria a última, tipo, ia fechar aquele assalto e é isso. Só que aí, pelo que eu vi, não é isso. Eu falei, ah, mano, por que Deus? Porque aí realmente desanimou, desanimou.
0: E, Pablo, você tem em, em mente alguma série que você tá assistindo atualmente e que você não sabe se você vai continuar ela?
3: Olha, eu tô vendo na Amazon Prime, Stick, que é a história de um super-herói que não tem memória e ele usa uma roupa azul parecendo o, o, o queixo rubro do Padrinhos Mágicos. Eu não sei se vocês uhum. vão pegar essa referência, né? Porque vocês são
0: velhos. Eu achei o, meu, o piloto dessa série e nunca mais continuei.
3: Então, é péssima. Eu vi o primeiro episódio <risos> e eu acho que eu não vou continuar, não. Mas eu tava usando pra estudar inglês, né? Porque agora eu tô estudando e pá. Mas é muito ruim, é muito boba. Eu acho que eu vou parar.
0: É. Assiste pela, pelo objetivo do, do inglês, entendeu? Sim. Mas tem série tem séries, assim, ruins também pra você aprender inglês Igual Friends, mas ah, você pode continuar Ah, puta que te pariu, mano <risos> Ah, é pra merda, sai daqui
3: Ah, eu vi em inglês O The Purge, a série original da Amazon
0: Aham uh -huh. é Ah, mas essa aí já é bem mais, bem mais complexa, né Não é nem, nem de comédia, nem nada Então é isso, desistentes de séries Vamos ficando por aqui Eu espero que você não tenha desistido desse episódio Não parou no meio Como o Roger fez ali com o Two Men e o Que não, não achei nenhum piloto Mas <risos> nada vai superar isso E eu quero agradecer aqui a presença do Pablo Que se dispôs a estar tá gravando aqui nesta manhã de sábado E Pablo, agora o microfone é seu para você fazer o seu jabá Onde é que as pessoas podem encontrar você, a Bia o podcast de vocês se falar desse projeto que vocês estão fazendo Da pandemia, então é isso O microfone é seu, querido
3: então, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É, como todo mundo que é pobre, né? Desculpa qualquer coisa se eu falei alguma besteira, não quis ofender ninguém. <risos> Mas vamos lá. Eu faço <risos> parte do podcast Bei e Pablo, que eu faço com a minha namorada. E a gente comenta muito sobre as angústias desse jovem adulto. Porque eu sou novo e a Beatriz também. Então a gente fala muito dessa perspectiva de mudança, né? De adolescência várzea para um adulto com responsabilidades. E o Eli comentou sobre o nosso projeto na quarentena. A gente tá fazendo um negócio bem legal, que é gravar episódios bem curtinhos e lançar todo santo dia e assim, ele é gravado num dia e também já é publicado e nós comentamos todas as tendências que tá acontecendo no dia, então tá sendo muito legal, as pessoas estão falando bem disso e se vocês gostarem também, pode comentar pode pedir pauta e outra coisa todo mundo aqui do Miopia tá convidado pra gravar só ver a agendinha e a gente vê
1: uma data bem legal
3: pra vocês boa, boa eu e Eli já
1: tivemos lá né gravamos lá, já do, eu, eu, uma vez eu e uma vez o Eli e a Bia Isso. já esteve aqui, né? A gente esqueceu de comentar, mas a Bia já teve aqui duas vezes, gravou sobre o primeiro encontro e sobre dia dos namorados.
0: Exato. Falou bem, falou bastante bem do Pablo, por incrível que pareça. Sim, só elogios. <risos> só elogios.
1: É porque eu, gente,
3: eu sou tipo um babu da vida, eu pareço ser todo revoltado e bravão, <risos> mas eu sou um ursão <risos> um chorão. <risos> tipo, eu chorei vendo desenho. Nossa, eu sou bem assim, emotivo,
0: sabe? Entendi. É isso. O link do podcast do, do, do Pablo e da Bia vão estar aqui anexadas nesse post, confere lá, tá Bem legal esse trabalho dele de todos os dias. É episódios curtos. Dá pra você ouvir entre uma série ruim e outra. Dá pra você dar um play e ver esses causos que eles estão passando nessa quarentena. É isso então, senhores? É isso. É isso. Não esquecendo de espalhar a miopia por aí. Pega esse episódio, mande pro seu amigo, mande pro seu inimigo, pro seu cachorro, mas vamos espalhar essa miopia pro Brasil e pelo mundo afora. Então, obrigado senhores por mais um podcast gravado. Obrigado a você, miopi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Adios!
3: Esse novo quartel, esse novo... Qual o nome disso? Formação de quadrilha? É o quê? Ah,
0: é um cartel é, mesmo, né? É um cartel mesmo, tá
3: certo. Ah, tá certo. Então eu vou ver é. essa formação de um novo... É... Não, não é quartel. É, é o... Cartel. <risos> cartel, caralho. <risos> cartel. cartel. É. Então qual é a emoção de ver um no... uma formação de um novo
1: quart... Porra. Então <risos> <risos> qual... <risos>